0: Bueno y en esta ocasión nos toca viajar en un vehículo 100% eléctrico En el futuro inmediato porque no necesita pasar mucho tiempo La mayor parte de los automóviles tendrán que ser como este Este es un vehículo Chevrolet de peregrina que vamos manejando y que vamos disfrutando La verdad es que es muy cómodo y sobre todo es amigable con el medio ambiente No contamina, cero gasolina, solamente conectarlo en la noche y 300 kilómetros de autonomía bueno, y si ustedes quieren vivir la experiencia de un vehículo eléctrico como este, tienen que ir a Peregrina. Ahí en la vía Atlisca se encuentran las unidades que usted puede manejar y con esto conocer esta nueva forma de vivir un automóvil 100% eléctrico. Es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta ocasión para comenzar un proyecto nuevo, un proyecto que yo espero de mucho y que en esta ocasión llamamos, titulamos Saboreando la entrevista. Buscaremos hacer entrevistas con personajes destacados, con personajes distinguidos, con gente de bien que nos comparta más allá de lo que vemos de ellos en el día a día sino conocer un poco más de su persona, conocer un poco más de su familia, conocer un poco más de ellos. Que sea algo amable, que sea una entrevista que nos deje buenas enseñanzas, que nos motive para salir adelante, porque normalmente la gente con la que platicamos es gente exitosa. ¿Por qué alcanzan el éxito? Porque trabajan, porque son constantes, porque son gente de bien y ellos son los que queremos que estén con nosotros. Y esta que es la primera entrevista, que es el primer eh, encuentro que vamos a presentarles a ustedes, decidí hacerlo con uno de mis mejores amigos, sin duda. Es uno de los más conocidos en Puebla, es el comunicador de mayor prestigio en la televisión, sin duda, y lo más importante, y lo subrayo, es mi gran amigo, Juan Carlos
1: Valencia. Carlos primero la verdad es que me siento muy honrado quizás los amigos que están viendo este primer capítulo de esta serie no saben que llevas mucho tiempo planeando esto de alguna manera proyectándolo pero además nunca pensé que me fueras a elegir como para ser el, el primero de la serie cosa que aprecio mucho y me da mucho gusto pero, pero más gusto me da escuchar esto que dices de mí mi gran amigo, eres correspondido.
0: No, pues así es. Y, y, y yo, cuando platico con algunas personas, me dicen: ¿Pero cómo es se pueden llevar si son competencia? Y sí, y vamos a platicar a lo largo de los próximos minutos sobre ese tema, sin duda, porque hicimos un grupo de amigos que, a pesar de ser competencia, fuera de los micrófonos, fuera de las cámaras, logramos consolidar una amistad muy, muy sincera, muy estrecha. Y yo creo que se fundó, se fundamenta todo esto en el respeto, ¿no? Nos respetamos, nos llevamos pesados y sí, muy pesado, pero en esencia nos respetamos, respetamos el trabajo de los demás y pues hemos podido mantenernos siempre como buenos amigos, ¿no? Que trascendió la amistad personal a la amistad de familias y que no nada más ahora somos nosotros, sino también
1: son los hijos y las esposas, ¿no? Ayer estaba tratando de hacer cuentas. ¿Cuántos años ya tiene esta amistad? Y yo creo que vamos ya para los 15 años. Unos 15 años de una muy buena amistad
0: 15 años en donde nos hemos tomado Muchos mezcales sí. Muchas cervezas, muchos vinos sí. Y hemos
1: platicado de cosas muy interesantes Que quizás sean los mejores momentos De una semana A veces tenemos la oportunidad de sentarnos Una vez a la semana quizás sean los mejores momentos de la semana. Es cuando, después de las broncas del trabajo, después de las broncas este, cotidianas que nos toca atender en los respectivos programas, llegas acá, te sientas y te relajas y a veces de lo que no platicamos es de las cosas del trabajo, platicamos de cualquier otra cosa. ¿no? Que eso es lo
0: que nos, nos da este, pues, la oportunidad de quedarnos las tardes completas en algunas ocasiones. No siempre, no, pero en no, algunas no, no, ocasiones acá. las tardes completas. Dime, de dónde viene Juan Carlos Valerio? ¿Dónde naciste? ¿Tu familia? Cuéntame. Nací
1: en la Ciudad de México. O sea, eres chilango. Soy chilango. Yo siempre pensé que eras poblano. Bueno, a ver, soy chilango, pero de mis 53 años de vida tengo objetivamente 48, dicho objetivamente. o te estás quitando edad. No, 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 no. Sí, 53 <risa> años. O si sea, te cuentas, el 68 estamos en el no. ¿Cuántos? 54, 68 al 22. Sí, 54 años, 54 años. Corrección entonces. Corrección. Vaya, tengo 49 de vivir aquí en Puebla, entonces como tú comprenderás, ¿eres soy poblano? Absolutamente poblano. Mi madre yucateca, mi padre, mi madre que aún vive, mi padre veracruzano él falleció hace casi 25 años. Entonces este una mezcla muy, muy, muy interesante. Yucateco y Veracruzano,
0: nacido en, en la Ciudad de México y radicado y en, Puebla en Puebla a los muy poquitos años de vida. Sí, sí, sí. ¿Tienes
1: hermanos? Tengo un hermano que, vaya igual que yo nació en la Ciudad de México y también ha hecho toda su vida aquí en Puebla. O sea, también se hizo poblano. Sí, así es. Ahora, ¿dónde estudiaste? Estudié toda mi vida, prácticamente toda mi vida, con excepción de dos periodos cortos preescolar y primer año de primaria, estudié toda mi vida en el Instituto Mexicano Madero. Antes eh, había estudiado eh, lo que en ese momento era preprimaria y primero de primaria en el Instituto La Paz. Eh, que todavía existe aquí en Puebla, cuando estaba en la 9 Poniente y casi 25 Sur, ahí hice es esos dos años, y antes en un pequeño preescolar de la Colonia La Paz, que es donde yo crecí, que se llamaba Instituto Los Ángeles, y donde, vaya, al final del día pues conoces a mucha gente con la que hoy te sigues topando y llegas aquí al mural o llegas a cualquier otro restaurante y te sigues topando, que se volvieron amigos, cuates conocidos, desde esa época. Bien. Ahora,
0: ¿cómo fue esa infancia? Porque mira, así como te veo y como te conozco, yo supongo que eras un niño bien portado, muy aplicado, de buenas calificaciones. ¿O oh, me equivoco!
1: No, tienes toda la razón. Así era, ¿no? Digo, a ver, me toca crecer. Sí, a ver, no te voy a decir que no. Sí, si sí era un niño de buenas calificaciones, si sí era un niño aplicado no era un niño que daba problemas, o sea, no, la verdad es que no y más en esa época era, era la época en la que podías hacer buena parte de tu vida en la calle pues obviamente no pasaba nada no pasaba nada, podías salir a jugar con la bici no. pero pero en la parte que tiene que ver con los estudios nunca este, dilata primer, fíjate todavía, y yo creo que en algún lugar debo tener diploma de primer lugar, en tercero de primaria y en cuarto de primaria. Los problemas empezaron en secundaria, con matemáticas y en preparatoria, ni te digo. O sea, seis años consecutivos, tres de y tres de prepa, me fui extraordinario en matemáticas. O sea, las matemáticas siempre han sido, o por lo menos las matemáticas de este tipo... Bueno, ahorita diste algebra. señas con
0: la edad, o sea, te, te, te descompusieron los números de la edad. ¿ca? Sí, 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 pues sí efectivamente. <risa> bueno, entonces... ¿Fuiste aplicadito? ¿Fuiste abanderado en la escolta?
1: No, hace ah, sí, alguna vez fui abanderado en la escolta. Ahora, vez? siendo tan bien portado y de
0: tan buenas calificaciones,
1: ¿no te bulleaban? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Sin embargo, te voy a decir una cosa. A ver, no sé, porque al final tú y yo somos casi contemporáneos, pero yo creo que el tema del bullying no era un tema tan grave como hoy, o con tanta hazaña o con tanta agresividad como hoy, ¿no? Este era en una época donde incluso hasta el bullying era, era diferente, pero más bien te dabas oportunidad de con tus amigos jugar y convivir con, con tus amigos. ¿no? Yo creo que era una época, por lo menos la que me toca a mí, donde los amigos de ese momento más. Que ser amigos
0: de la escuela eran los amigos que hacías en la, en la colonia, cuadra. en la cuadra, en el bar ¿no? Sí. Provecho. Provecho. El, el este. El tema del, del, del bullying en nuestros tiempos sí era diferente. A mí me molestaron mucho con los lentes uh -huh. y con el sobrepeso. Uh -huh. A mí también. Y mí con también. Y con. Y con. Y, y hubo una, una época en donde. Tuve muchos barritos Hijo de Dios, con eso me dieron mucha lata
1: Una vez Un amigo, también con el tema Del sobrepeso, que tampoco era tanto Pero un amigo Llegó a la casa No me acuerdo Mi abuela vivía con nosotros en la casa este, Mi abuela materna Y entonces llega mi amigo Que era mi amigo, o sea y con toda la inocencia de un niño de, a lo mejor, de cuarto de primaria, llega a buscarme para salir a jugar. dice, ¿está Juan Carlos Bomba? ¡Eh, hijo! Se lo dijo a mi abuela. No, no, no. Imagínate nada. Más. ¿Juan Carlos Bomba por Carlos? qué? Pues por el tema del sobrepeso,
0: ¿no? ¿También tuviste sobrepeso? Sí, sí, sí,
1: sí.
0: sí. Bueno. ¿Eras muy gordito o no? No, no mucho. No, Yo no sí. Yo no, no sí. Mira, mira nada más esto. ¡Ojo! Ahora me vas a explicar en qué momento... Eh, adelante, adelante, provecho En qué momento te descarriaste. Porque ahorita me estás diciendo que eras una persona disciplinada, que salías de tu casa bien desayunado y ahora qué caramba pasa con, con tu alimentación. Porque hoy sí, hoy sí tengo que señalar este asunto, es muy desordenado para sus alimentos, el señor Valerio, ¿eh?
1: No desayuno, casi nunca, salvo que tuviéramos algún desayuno, que son generalmente de trabajo, es más, los fines de semana que no trabajo, no desayuno. Hay ocasiones en las que no desayuno y llego a la casa a comer a las 5 de la tarde, salvo que tenga una comida como esta, que ahorita en esta hora es el equivalente a las 4 de la tarde, entonces comería un poquito antes. ¿En qué momento? Es una buena pregunta. No me acuerdo. ¿Sabes qué? Yo creo, yo creo que cuando llegué a trabajar a la televisión, entonces a TV Azteca, hace... 25 años prácticamente yo creo que ahí en ese momento las jornadas de trabajo eran muy muy intensas y como además era una época en la que todo ese equipo estábamos aprendiendo a hacer televisión entonces como que eran así jornadas de trabajo muy 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 muy, muy intensas y no había tiempo para socializar ni nada, yo creo que ahí es donde empezó ese Gómez?
0: Y ya no cenas, porque comes no, tarde. No, no, por
1: supuesto que ya. Entonces no.
0: haces una comida al día.
1: Generalmente sí. Generalmente sí. Sí, generalmente sí. Incluso los fines de semana.
0: ¿También? Sí. ¿Qué dices? Bueno. De esto, no sé, yo creo que debe haber consecuencias. Provecho. de tu semita, porque lo que viene está... Va la pregunta. ¿Te casaste con Gaby? ¿Cuánto tiempo ya llevan y, y te casaste con ella después de cuántas novias, si es que hubo varias novias? ¿Cuánto tiempo duraste con ella de novio? ¿Cómo, cómo fue ese noviazgo?
1: Nos llevamos siete años. Ajá. Nos conocimos en 1994. Uh -huh. Y nos casamos a principios del 94 y nos casamos al fin, a finales del 97, es decir, nos echamos de novios, a lo mejor entre que nos conocimos y nos hicimos novios fueron como 3, 4 meses, pero nos echamos de novios 3 años y medio. Después de cuántas novias, a lo mejor unas 3, 4 novias y este... Y yo estaba muy metido en temas de trabajo en aquella época. En aquella época yo tenía tres trabajos al mismo tiempo. Entonces, este, tres, cuatro novias, Gabriela. Yo llegué, yo llegué a empezar a pensar, dije, a ver, ¿qué se me está pasando el tiempo. Me a los 28 años, muy buena mm. edad. ¿28? Sí, 28 años. Este. 7 años de diferencia. Nos, nos llevamos, vaya, al final del día, cuando empezamos a andar, yo tenía 25 años y ella tenía 18. 19 años, ¿no? Prácticamente sí. 19 años recién. Un Pero siempre fue una muy buena relación, la verdad, fue una muy, muy buena Desde relación? novios. Sí, sí, sí. sí Ahora, cuando
0: ¿Y cómo descubres tu vocación? A ver Pero dime salud, ¿no? Ya... Salud Ese mezcalito va bajando bien. ¿Sí? Ya, digo, ya que estamos
1: en confianza Voy a decir,
0: como siempre nos decimos Salud socio Salud socio ¿Por qué somos
1: socios? No tengo ni
0: idea Pero, pero somos así. socios, no <risa> tenemos ninguna sociedad ni Pero problema. somos socios De amistad Está ah, bueno, ¿no? Está ah, muy bueno Bueno, entonces te decía ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿En qué momento? Porque me queda claro que tu vocación está perfectamente definida, no sé si desde siempre
1: A lo mejor ocurrieron cosas que de alguna manera la definieran Sí, a ver Si tú me llevas a mis recuerdos de infancia, me voy a acordar de mi familia siempre presente con los medios de comunicación, me voy a acordar de mi familia con la televisión, con la radio y con el periódico. es decir, los tres medios siempre presentes en la casa, la televisión, sí, la televisión del niño, yo veía caricaturas, veía los programas de entretenimiento del Canal 2 de aquella época, las caricaturas del Canal 5 en horas de la tarde. Chabelo, el tío Gamboín. Chabelo los domingos, el tío Gamboín por las tardes, fui sobrino del tío Gamboín. ¿Fuiste sobrino? Sí, fui sobrino Yo del nunca tío pude ser sobrino del tío Gamboín. Yo mandé mi carta o llamada, ya no sé ni qué hacías, y me la, la, la leyó. Yo creo que como a, las do, a los dos meses, o sea, se ve que. Pero tenía mientras, una te lista, echa, mientras te echaste todos claro, los programas todo el tiempo. Y hasta el día que salió este mi nombre. Pero en las noches veía noticiarios y a veces si sí me desvelaba, a Jacobo. Digo, siendo niño es difícil que vieras a Jacobo porque era tarde y tú te levantabas, pero en vacaciones, si sí me desvelaba y veía a Jacobo y me gustaba y veía en aquel momento no sé, a Juan Ruiz Gil, y estoy pensando en los conductores de televisión de aquella época, que eran los de Televisa, que era finalmente lo que había, y la presencia de una Talina Fernández, o sea, crecí muy pegado a ello, y en la radio, en la radio de aquí de, 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 de Puebla, bueno, a lo mejor mi madre escuchando... Algún noticiario de la Ciudad de México, de la Real de la Ciudad de México, pero aquí en Puebla, pues escuchando a… no escuchábamos a don Enrique, escuchábamos a Ibarra Mazari, a José Luis y a todos los sucesores, que fueron muchos, muchos los sucesores… De José Luis Ibarra Masari es lo que escuchábamos. Como que estábamos muy apegados a, a organización Radio Oro y no necesariamente a grupo HR. Entonces, como que era. Que en la HR estaba Don Enrique en ese tiempo. Que en la HR estaba don, don Enrique. Entonces, y además estaba el Sol de Puebla, invariablemente. Alguna vez llegaba el Heraldo a la casa, pero si no, era el Sol de Puebla. Entonces, como que crecí muy pegado al tema de los medios. Pero además. Mi padre tenía un radio de onda corta. Y entonces, en las madrugadas, él se levantaba. Mi papá siempre tuvo la costumbre de levantarse muy temprano, muy, muy temprano, 4 de la mañana. Y yo muchas veces me levantaba con él. ¿Por qué a las 4 de la mañana? ¿Qué, por un qué tema qué trabajaba? De trabajo, por un tema de trabajo. Muchas veces en la semana tenía que ir a la Ciudad de México. Él tenía una empresa de venta de acero, de lo que se llaman aceros finos. Entonces iba a México a buscar material, pero salía de aquí de Puebla a las 4 de la mañana para estar temprano y estar regresando temprano aquí. Entonces yo me levantaba y escucha, él estaba escuchando estaciones de radio de Onda Corta, la Voz de América, la BBC de Londres, la Radio Exterior de España, Radio Nether, la Y me acostumbré mucho a escuchar noticiarios en Onda Corta. Entonces, si tú me dices, ¿dónde estuvo? Yo creo que ahí, o sea, hice un clic de manera particular con la radio, entonces yo decía yo quiero conocer estaciones de radio y quiero conocer a quienes hacen la radio ¿no? y creo que entonces desde muy chico tuve la intención de, de conocer los medios, de conocer la radio. A ver, fíjate, coincidió que estando en secundaria hay en la escuela un taller de periodismo Primera secundaria. Me meto al taller de periodismo. Y en ese taller de periodismo se consigue un espacio de cinco minutos para hacer un pequeño noticiario los lunes de cinco minutos de mi escuela, del Mader. Y entonces ahí vamos a presentar con Pepe Aspiazo, es el que nos abre el
0: espacio.
1: Pepe Aspiazu Bello en la 1170, nos abre ese espacio de cinco minutos y yo me maravillo, y entonces, a ver, yo tengo que venir, no, no me bastaba con ir los lunes, voy los fines de semana, y yo buscaba la manera de colarme, de, 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 de burlar al policía de Radio Oro, para entrar a las cabinas, para ver, estaba adentro uno de los grandes personajes de la radio que tú conociste, don Rodolfo Flores Beristain, que era el gerente de operaciones de organización Radio Oro, iba y me sacaba. Y yo volví a encontrar la manera de meterme, hasta que un día conocí a uno de los hermanos Grajales, a Joaquín, y le dije, imagínate, yo tenía 13 años, oiga, yo quiero venir, pues órale, pásale. Y él fue el que firmó ¿Autorizó? un memorándum donde me autorizaban a entrar cuando yo este, quisiera. no Y entonces, ahí es donde yo dije, yo tengo que ser de acá. ¿no? Y es como, poco a poco, me voy incorporando a, a, a la radio, haciendo cosas... Como lo he hecho otras veces, haciendo cosas que ellos, los grandes, los locutores, los operadores, no querían hacer. ¿Qué no querían hacer? Limpiar los discos LP, los discos de acetato. No lo querían hacer. Bajar todos los cartuchos de la programación musical y luego volverlos a acomodar. No lo querían hacer. Acomodar los discos LP en orden. Eran cosas que no querían hacer pero pues yo estaba ahí como para aprender, vaya, incluso hasta contestar los teléfonos y tomar en unos papelitos ahí los nombres de quien hablaba y cuál era este, el mensaje, eran cosas que no querían hacer, pero como yo quería estar ahí, yo sí quería este, hacerlas, no y fui cuando, fui, fue cuando fue como me fui este, metiendo, bueno, a ver, me enseñaron en agradecimiento, me enseñaban a operar, y tuve un chamaco de 14, 15 años operando una estación, como entonces el top que era la máquina musical en el 1250 de AM operando la máquina musical es como si a un chamaco le sueltas un Ferrari ¿qué? o sea, sí. así, así me sentía yo en ese, en ese momento qué bueno se ve eso. una sopita poblana ¿Sopa de Quinto Niles. Quinto Niles. So, la sopa de Quinto Niles. gracias así fue
0: también provecho, gracias y así también me tocó ingresar a la, a la radio nada más con una diferencia a ti te dejaron a mí siempre me corrieron o sea, yo también me metí a la radio para poder estar porque desde que yo era muy chiquito jugaba en la consola de la casa de mi papá jugaba al radio eso, a eso, me, a eso me, gust, me gustaba jugar y entonces el, 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 te acuerdas el limpiador de los acetatos que era como sí, claro. un peluchito sí, claro. le ponía yo un hilo, lo colgaba a la puerta de la consola y ese era mi micrófono y ahí yo presentaba la música y presentaba todo me, me quise meter a la estación de radio de Guamanta y aproveché una ventaja de un locutor que era bien borrachales y le tocaba el descanso el sábado y el domingo invariablemente iba crudo entonces lo convencí de que me dejara que me enseñara a operar y que él se durmiera, y yo me encargaba de todo, igualito, y no hablaba, igualito. yo no hablaba, pero ponía todo, los cartuchos que eran los comerciales, los, los discos de 45 revoluciones que estaban en la programación y que pasaban de un tubo a otro, todo eso lo hice, hasta que un día amaneció descompuesta, adelante, gracias, gracias. este a, amaneció descompuesta la estación y dije, pues ahora nadie me oye ahora sí puedo hablar y entonces ese día sí empecé a presentar canciones y empecé a hablar y a echarme mi rollo lo que no sabía es que la señal sí llegaba a la planta de transmisión y en la planta de transmisión estaba el dueño dijo ¿y quién es este güey que está hablando? y fue inmediatamente a la, a la cabina me encontró y me corrió pero bueno y entonces ¿en qué momento? Te integras al equipo de Don Enrique. Porque en esa época me caías gordísimo. Gracias.
1: te cuento. Yo creo que tenía a lo mejor unos. ¿Qué será? Unos eh, 17 años. Ya para ese entonces yo ya escuchaba a Don Enrique, ya iba a las estaciones. Los, los sábados, que era ya que no había clases, me metía a su programa, me, me metía a, a Tribuna, cuando Tribuna ya estaba en organización Radio Oro, y este, hacía lo mismo, o sea, ayudaba a contestar teléfonos, atendía a la gente que llegaba al, al programa, me fui haciendo útil, pues más que para Don Enrique para su equipo de trabajo, un equipo que en ese momento era un equipo muy cerrado. Las mujeres del equipo de Don Enrique, Germán Sánchez, Pilar Bravo, Socorro Garate, Cecilia sí, de Julián y La Luisa Valdemar, era un equipo muy cerrado, es decir, era dificilísimo que alguien pudiera entrar a ese equipo. Pero pues yo llegué a echar la mano y fue como poco a poco me fueron, me fueron aceptando. Eh, Digamos que lo que marca mi incursión, vaya, definitiva y formal es un hecho que ocurre en mil 1900... ay caramba, ahora sí, ya me empiezan a fallar las fechas, 1986 u ochenta y siete. El mundo está viviendo la Guerra Fría, la posibilidad de un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Gobierna la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, en Estados Unidos gobierna Ronald Reagan. Y acuerdan, para tratar de frenar las cosas, porque las cosas estaban muy calientes, o sea, muy 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 calientes a nivel planetario. Acuerdan tener lo que en su momento se llamó la primera reunión cumbre Reagan-Gorbachev, Estados Unidos-Unión Soviética, en Islandia se reúnen en Islandia y yo por medio de la onda corta estaba escuchando los pormenores, lo previo, lo del momento. En Esa momento, onda corta que aprendiste a escuchar con tu papá. Aprendí a escuchar con mi papá y entonces fui escuchando la onda corta porque de otra manera te enterabas de las noticias internacionales hasta la noche con Sabludovsky, no había otra forma de hacer. Entonces la madrugada de ese día que empieza la reunión pues, por una, un tema de diferencia horaria Yo empiezo a escuchar que ya fue la primera reunión El primer encuentro entre ellos Y a las 6 de la mañana, un minuto antes de las 6 de la mañana Entra don Enrique al aire y Dice, hoy oh, un día muy importante, se van a reunir Y yo digo, no, ya se reunieron, ya fue la primera Hablo por teléfono y le digo a Irma Sánchez Me toca esta Irma Le digo, Irma, ya en ese momento ya, digamos Yo ya era aceptado en el equipo Que no fue fácil Digo, Gilma, don Enrique está diciendo que va a ser la primera reunión. Ya fue la primera y ya hay hasta un primer este, acuerdo. Dice, o sea, a ver, espera. Dos, tres minutos y de repente escucho a don Enrique. Dice, o sea, a ver, en la vía telefónica está Juan Carlos Valerio, Madre. que nos va a decir lo que pasó ya en la primera reunión, que me mete al aire. Yo tenía 17 años. Madres. Bueno, pues órale ¿Cómo va a platicar Lo que yo acababa de escuchar Que habían informado ¿No te pusiste sí. nervioso? Sí Pero yo creo que Me ganó la adrenalina, ¿no? Entonces, o sea Sabía con qué seguir Sí, y entonces Me eché mi reporte Muy bien Mañana nos presentas El siguiente día de la reunión Pues vaya, al día siguiente Vaya los tres días, tres días pasé al aire, a los pocos meses ocurre otro suceso. Estoy oyendo, onda corta en la mañana, y empiezan las estaciones europeas, supongo que la BBC, a hablar de que su agencia de energía nuclear estaba detectando una radiación extraordinaria en el ambiente de Europa y que extraoficialmente se hablaba de que en la Unión Soviética había una fuga de material radioactivo, la explosión de Chernobyl. ¿Mm? Y entonces empiezo a cotejar estaciones de radio y qué dicen los rusos y qué dicen eh, los españoles, en fin. Y le hablo a don Enrique y le digo, oiga, ¿está pasando? Esto es un tema grave. serio? Pasa al aire. Órale, voy al aire. Y después de, de, de este tema, le dice don Enrique, oye, ¿por qué no? Pero ya haces una sección formal todos los días con noticias internacionales, en la mañana, cinco minutos yo de aquí soy, cinco minutos y en el espacio de cinco creció a 10, creció a 15 y terminó siendo de media hora en las
0: mañanas
1: ahora, no, ahora dime tú por qué te caía tan mal
0: ah sí, me caías mal, me caías mal, mientras yo te cuento tú comes. <ríe> me caías mal porque eras el niño que describía yo hace un rato bien portadito, muy muy bien peinadito como hasta la fecha, este así muy modosito, ¿no? Nosotros en esa época, tú estabas con Don Enrique, y digamos que la competencia de Don Enrique en ese tiempo era el noticiero de Jesús Manuel Hernández, del que yo formaba parte. Y donde pues nosotros estábamos haciendo el trabajo, Rodolfo Ruiz Rodríguez. Javier López Díaz, eh, Rodolfo Mendoza, Adolfo Flores Fragoso, o sea, era un equipo de jóvenes, ¿no? A, por ejemplo, a Irma, a Silvia, a, a Pilar, a todas ellas las veíamos mucho más grandes, mucho más experimentadas, pero nosotros buscábamos competir. Y eran los dos únicos noticieros, o sea, la competencia nada más era entre los dos. Y entonces... Me caías mal por eso, por modosito. O sea, yo me tengo que salir a la calle a fletar para conseguir una entrevista, para conseguir una nota, para regresar con esa. Y este cuate nada más en su radiecito de onda corta sacando todos sus, sus, sus datos para que al otro día le den un espacio enorme. Yo decía: Eso no está bien, eso no, eso <ríe> eso no, no es, es de Dios. Dios, eso no es de Dios. <ríe> Don Enrique, híjole logramos hacer también una amistad muy cercana con él pero en ese tiempo Don Henry como le decíamos muchas veces le encantaba la fiesta Don Enrique le encantaba la parranda Don Enrique y era, 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 era un personaje que contagiaba a su gente que en este caso tú eras parte de su gente, de su gente parte de su equipo y yo no sé, ¿cuántas parrandas, a cuántas parrandas lo acompañaste y
1: cómo era? Cuéntanos, cara. Llegó un momento en el que se volvió pecado, o sea, o sea, yo, a ver, yo me sentía ya chamaco y 18, 17, 18, 19, o sea, me sentía o sea, soñado, ¿no? En un ambiente de grandes, conociendo a personajes sentado en mesas siempre con Don Enrique y con y con su equipo. Y las palabras con Don Enrique podían empezar, no sé, bueno a ver, había días que terminaba el programa de la tarde, su programa de la tarde, vámonos a comer, terminaba a qué hora? Yo creo que a las 3 de la tarde, ¿no? Mm, a comer a comer y entonces podía hacer una comida terminaba en copas y luego seguía todavía en algún antro de aquella época sobre todo de viernes a sábado y este antros como
0: por no ejemplo como el
1: concepto porque de
0: hoy. hoy es que hoy el antro para los jóvenes es otra cosa sí. en esa época un antro era un abisco era bueno, un
1: qué por ejemplo el restaurante London House de la Avenida Juárez, entre 13 Sur y 15 Sur, del que era propietario el ya fallecido contador Rafael Moreno Valle, uno de los mejores amigos de Don Enrique, tenía el restaurante en la planta baja y arriba tenía un cantabar al que iban cantantes, por ejemplo, era o sea, legendario que ahí fuera el, el, el trío de Chamín Correa o los Mascar Brothers, cuando apenas estaban este, empezando, que ellos no cantaban, ellos hacían obviamente humorismo, este no sé, entonces íbamos allá, ese era el antro, y el antro sí, era bailar, tomar, era este, cantar, ese era nuestro, nuestro ambiente y se podía prolongar a lo mejor hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. Había ocasiones en las que entre semana a lo mejor nos veíamos a las... 4 de la tarde, terminábamos a las entre semana 2 de la mañana, él me pasaba a dejar a mi casa, a las 5 de la mañana pasaba por mí para estar en la estación
0: nada más te dejaba en tu casa para que medio te
1: acostaras y te bañaras y al otro día vamos que dormía hora y media dos horas, me bañaba, me arreglaba y vámonos, al día siguiente un... y así fue muchas veces ese era don Enrique, él tenía pila un día 5 y cuarto de la mañana llega, y tocar el claxon y a tocar, me, me, me. yo no me levanté, porque me había pasado a dejar a las 3 de la mañana, no me levanté. Cuando abrí los ojos, por 7 y media de la mañana, que en la madre, ¿ya valió esto? Pues sí, llegué con la cola entre las patas, como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, sale de la cabina y me dice, es la última vez la próxima vez que después de ir a una parranda no te presentes a trabajar te vas de este, te vas de este. por lo pronto te vas castigado una semana, y que me manda castigado una semana, y santo remedio ¿eh? santo remedio yo creo, no, no creo eh, no sé 25 años de hacer tele Y 11, 12 años De hacer radio Yo creo que nunca he Faltado a mi horario Ni a ninguna de mis responsabilidades Por una comida, por una parranda, Por una fiesta o Ya no soy parrante no, ya, ya es un asunto de comida ¿sabes? Cambió el asunto Cambió, Ahora plan. Con
0: don Enrique aprendiste Con don Enrique te divertiste con Don Enrique creciste, con Don Enrique te consolidaste ¿Cómo decides dejar a Don Enrique? ¿Qué pasa para que dejes a Don Enrique y que dejes incluso la radio? ¿A dónde te vas? ¿Cómo te ofrecen? ¿Cómo llega ese momento que si es un parteaguas muy canijo, no? De repente me entero
1: que te TV Azteca que en ese momento era la empresa de medios de, 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 de moda, es decir, era lo que había surgido, era eh, la, la nueva empresa, viene ya a Puebla. Entonces digo, ay, a mí me gustaría hacer la prueba, empiezo a investigar cómo hacer, pues están haciendo castings, están haciendo pruebas, están haciendo pruebas. Bueno, pues hablo por teléfono. Oiga, pues yo estoy interesado, ¿y en qué está interesado? Pues en ser el conductor de sus noticiarios. Al otro lado de la línea casi se escucha una carcajada, ¿no? Le este, digo, ¿qué hay que hacer? Mire, pues para conductores va a haber un casting. ¿Se quiere inscribir al casting? Sí, tiene que traernos esto, 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 esto. Digo, oiga señorita, la verdad yo no puedo llevar papeles porque yo tengo un buen trabajo y si algo no funciona lo que menos quiero es dejar huella de que anduve buscando por otro lado, no pues es la forma que hay que hacer, digo bueno pues déjeme pensar y me comunico con usted y de repente la señorita me dice ¿Profe? Y digo ¿quién habla? Profe soy Rubilín Silva su alumna había sido, es que es pues otra parte de mi historia. Yo doy clases desde los 17 años. Entonces he tenido una cantidad de alumnos brutal. ¿Qué onda, Rubi? ¿Qué haces allí? No, pues yo trabajo acá, soy la asistente del productor Pedro Cabañas. Este, yo soy encargada de todo este tema, que no sé qué. Me dice Rubi, déjeme ver qué puedo hacer. Me habla más tarde. El casting está ahí a tal hora. Véngase al casting. Ven, pues, Llego al casting y del casting iba saliendo Luis Alberto Arriaga, que supongo que en ese momento todavía estaba en Televisa y que andaba, o pues, sea, las mismas que yo, buscando mejorar. Buscando claro. mejorar. Adelante de mí estaba Iván Mercado. Luego, no me digas, me ve Iván. Y en la torre. Iván en ese momento era el segundo de Fernando Canales. Este, en la torre, él dijo lo mismo. O sea que todos iban escondidos. aquí? Nadie sabe y nadie sabe. Y bueno, pues, este... Era diciembre del 97. Hago el casting y... Finalmente me avisan que fui el, este, el elegido. ¿no? Me casaba, por cierto. Y digo, cuándo entramos? Pues vente ya... O sea, la próxima semana Dije, tengo dos problemas Primero, la próxima semana me caso Y me voy a ir de luna de miel O semanitas Y luego Ah, pues cuando regreses Que sea enero Y luego digo, No puedo dejar a don Enrique Este... De un día para de otro De un día para otro cuánto me dan una semana Que sean por lo menos 10 días Bueno pues, Ese fue el gran problema después O sea, llegar a hablar con don Enrique tal. ¿Qué le dijiste? Fue una reunión muy corta muy 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 corta Suba a verlo a su oficina este, don Enrique pásale don Enrique es hablar con usted usted sabe que llega TV Azteca a Puebla hice el casting me eligieron y me voy con TV Azteca y él estaba escribiendo en su máquina casi, él escuchaba y escribía en su máquina deja la máquina, se voltea y solo me dijo dos cosas espero que hayas firmado un buen contrato yo te hubiera asesorado que te vaya bien avísale a mi secretario cuando te vas fin de la historia eh durante año y medio no me dirigió la palabra, nos encontrábamos en restaurantes, en eventos, me veía, yo me iba a acercar a saludarme, me dejaba, o sea, estaba muy sentido. Don Enrique asumió un papel como de mi padre, o sea, convivimos muchos años, muchísimas, convivimos muchos años 20 horas al día.
0: Pero en un momento crítico, porque te vas a casar, y pues ahí es cuando uno necesita mayor estabilidad o sea, está muy complicado jugarse un cambio de trabajo en ese momento no
1: Gabriela y yo siendo novios platicamos, le dije si al final del día no me eligen en TV Azteca y si al final del día se entera Don Enrique me dice, pues no, las ¿no? ¿sí? o sea, ella te respaldó sí. Sí, 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 pues no las jugamos. Digo, y ya era nos la jugamos, porque ya íbamos a este, o sea, ya estábamos a semanas de casarnos.
0: Pero pero si era una, una
1: carta sí, sí, muy sí,
0: fuerte. Sí sí, sí, sí. Bueno, y entonces empezaste en TV Azteca y te fue bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. TV Azteca. ¿En cuánto tiempo te consolidas en TV Azteca como la figura de la televisión en Puebla?
1: A ver, Carlos, yo creo. Yo creo que ocurren varias cosas para que eso suceda primero el equipo que forman Raimundo Alonso con Pedro Cabañas en la dirección en ese momento es un muy buen equipo, muy bien elegido, muy bien muy bien seleccionado es decir, es un acierto la integración de ese equipo original y dos es la época en la que Televisa está siendo sumamente cuestionada por su cercanía con el PRI, con los gobiernos priistas, es la época todavía de, eh, del tigre Azcárraga, donde él se llamaba a sí mismo un militante más este, de la, del gobierno del PRI, en fin, Televisa estaba pasando por un bache dulce de Azteca, era la opción fresca, la opción nueva. Y este equipo llega a hacerla muy bien. Si me preguntas cuánto tiempo, a lo mejor, puede sonar muy pretencioso lo que te voy a decir, pero yo creo que en menos de un año, o sea, como que entramos así muy fácil, fuimos aceptados fácilmente por la, por la gente. ¿Cuántos años
0: trabajaste en TV Azteca?
1: 20 años, 20. justo 20 años, 20 años es el momento. Y 20 años después, ¿qué pasó? Bueno, termina la relación entre el Grupo Asmedia y TV Azteca. Por lo menos en su composición de aquel momento, tenía eh, en los estados de la República Mexicana, tenía dos tipos de televisoras no sé cómo les llamen ahora, pero en ese momento eran las televisoras propias y las televisoras de los socios. TV Azteca Puebla era una televisora de un socio, socio, el jefe Raimundo Alonso, entonces nosotros propiamente no éramos empleados de TV Azteca, porque esa relación te implicaba operar TV Azteca bajo los lineamientos de ellos, pero con independencia. ¿no? ¿Qué es lo que sucede 20 años después? Termina la relación entre las dos partes. Termina, se común acuerdo esa relación, 20 años eh, justos, termina esa relación. Y entonces en grupo Asmedia lo que decidimos, Raimundo nos cita a Pedro, a mí, a otras personas, nos pregunta, oigan. Pues sigamos haciendo televisión, vamos a seguir adelante haciendo televisión. Y él ya tenía algo avanzado de relación con Olegario Vázquez Aldir, el presidente de Grupo Imagen, y entonces empieza a darse, pues se da una situación semejante a la que teníamos con Tele Azteca, y entonces hoy, siendo Grupo Asmedia, operamos como lo hacíamos en aquel momento con tele Azteca, hoy operamos imagen televisión. Okay. prueba tus enchiladas
0: de tres moles, muy buenas mientras yo te pregunto algo que, que en alguna ocasión tú me contaste pero que a lo mejor vale la pena hoy, hoy comentar, si sí, se da una relación de 20 años permaneces al frente del canal les va muy bien eran la televisora más vista sin lugar a duda de, de Puebla llega este final y un final en donde yo no sé si todo fue terzo o si hubo algunos sobresaltos pero, pero yo sí sentí que, que no todo fue miel sobre hojuelas y que personalmente a ti Juan Carlos Valerio le dolió ese final pero además le dolió lo que yo lo que yo diría la, sí, lo diría así la traición de algunos que eran de tu equipo que eran de tu gente que tú les habías dado esa oportunidad de crecer contigo y se fueron sin decir gracias, sin decir adiós ¿qué, qué, qué pasó? a ver
1: lo primero yo creo que a cualquiera, eso pues es como un matrimonio, ¿no? O sea, si permaneces casado 20 años y un día se acaba la relación, yo creo que las dos partes terminan sentidas y dolidas. Aunque la decisión haya sido una decisión en común. Digo, yo al final del día era parte de una de esas, soy parte de una de esas partes y obviamente... Desprenderme del nombre de TV Azteca Al que te reitero Que tengo todo, todo mi respeto y todo mi cariño Sería incapaz de hablar mal de esa, de esa empresa Que es, un, es una gran, gran empresa No podría hacerlo por tantos años Entonces, no es que salgas dolido Sales nostálgico, triste En fin Esa otra parte sí duele más ¿no? Es sí, integrantes del equipo, integrantes cercanos, integrantes que al final del día, teniendo todo su derecho, todo, todo su derecho, reciben un ofrecimiento y optan por seguir con TV Azteca y no con grupo Azmedia. La bronca está en que sin siquiera decir adiós, ya me voy. Las formas. Eso, eso... Hoy, cinco años después ¿No se perdona? Eso, eso como diría don Enrique Eso no se vale Eso no se vale, <risa> esas no vale. son chingaderas sí, eso no se vale, o sea, las formas Es un tema, es un tema ¿verdad? ¿Y no se ha superado eso? No, ya, yo creo que ya, digo, ya no hay relación Pero, yo creo que... O sea, pero se acabó la
0: amistad, se acabó la sí, relación, claro. se acabó todo sí, claro Y se acabó Se acabó Muy bien Bueno Este hoy está muy bueno los tres molos sí. oye creo que vale ahorita la pena platicar de un grupo que que logramos consolidar que lo integraba don Enrique a quien todos veíamos con mucho respeto y hasta como un patriarca ¿no? en ese equipo estaba Javier López Díaz en ese equipo estaba Ismael Ríos, en ese equipo estabas tú y estaba yo, y también fue un grupo con el que convivimos mucho, corrimos muchas parrandas también, y a pesar de ser competidores entre todos, nos respetamos y logramos consolidar una amistad muy cercana en el, en el trato diario de nosotros, en el trato ante los micrófonos o las cámaras y luego la relación familiar también se consolidó y fue algo extraordinario. Digamos, ¿de qué, de qué te acuerdas? ¿Qué, ¿Qué momentos tienes presentes de esos, de esos cinco amigos que comimos
1: muchas veces? Bueno, a ver, primero una precisión. A mí no me tocó ser parte de ese grupo. En su inicio. Con don Enrique. Es decir... En su inicio no, porque
0: en esa época... Ni en su inicio ni después. Nació, nació de... el 2 de julio, el grupo cuando dos. fue la, la elección de... Vicente Fox. Vicente Fox. Y, y ahí estábamos comiendo en un restaurante en la Avenida Juárez. Estábamos Javier López Díaz, estaba Don Enrique Montero, estaba yo, estaba Marco, quien era el director del Sol de Puebla, estaba Felipe Flores. Y entonces ahí platicando vimos, pues ahí se acabó el PRI, ¿no? Estábamos eh, comiendo el viernes anterior a las elecciones del 2 de julio donde gana Pops Y entonces ahí nace ese grupo, pero... Tú precisamente tenías un tanto dañada esa relación con Don Enrique Porque es cuando Don Enrique, eh, digamos que estaba, estaba sentido con claro, tu, con tu era, partida Era el momento, era el año
1: 2000 no, Don Enrique no me podía ver ni en pintura en ese momento
0: <risa> Y luego el grupo camina con los integrantes que yo menciono Y pasado el tiempo, si sí te incorporas al, al, al grupo porque Ismael Ríos, no sé por qué te quería. Es algo que ya no, nunca más lo voy a saber porque Ismael se murió. Pero, pero él se empeñó en que venga Juan Carlos, que venga Juan Carlos, que venga Juan Carlos, que venga Juan Carlos, y finalmente te integraste y pasamos muchas tardes. Muy buenas. Lo que
1: pasa es que yo llevaba una muy buena amistad con Ismael al margen. A, a, al grupo. que Ustedes llevaban, ¿Llevaban? Ismael. Ismael. Tú sabes, por principio de cuentas, que era un hombre entre conciliador y negociador. Y yo llevaba una buena relación con él. Y el... un poco de cabrón también sí, tenía. Y mucho, y mucho, y mucho. Ismael llevaba los temas de toros con Don Enrique, y en la organización Radio Oro, cuando se transmitían las corridas, eh, yo finalizaba ahí. entonces. Teníamos mucho tiempo conociendo, teníamos una buena este, relación y por alguna razón Ismael decía tú tienes que formar parte de ¿En nuestro, grupo? nuestro grupo, que en ese momento en el grupo ya nada más estaban tú, Javier y el propio Ismael. Sí. Y me dice Ismael, a ver, te invitan, casi casi... este Falso,
0: ¿eh? Tú, tú estás diciendo, te invitan, no.
1: Bueno, me a ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, Te invitan Javier y Carlos a comer, para conocerse, para platicar. Y a lo mejor es 2007, 2006, algo así, 2007. Sentamos en una comida. Yo me sentí peor que en mi examen profesional. O sea, o sea, no, no, no. O sea me cuestionaron, me entrevistaron, o sea, este…
0: Estabas en un examen de admisión.
1: Era un examen de admisión. Era un examen de admisión. De admisión. Sí, efectivamente. Exacto. ¿No?
0: Efectivamente. Y entonces, te voy a decir la, la verdad, cuando nos dices, le vamos a decir a Juan Carlos que venga, y Javier y yo nos vimos como distintos. Y Juan Carlos, ¿por qué? Y yo traía todavía eso en el recuerdo de mi corazón, ¿sí? Ese, ese niño, que, 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 que tiene que venir a hacer acá? Pero fue tanta la insistencia de Ismael que finalmente llegaste y en ese examen de admisión aprobaste con altos con altas calificaciones y te quedaste en el grupo.
1: El sinodal más cabrón fuiste tú. ¡No, pero por supuesto! ¿Sí ¡Me caías mal! ¡Me caías mal cabrón! Te estoy diciendo que me caías mal. Sinodal. Más duro esa tarde. ¿no?
0: Pero te quedaste. Y nunca imaginé que con ese niño de la onda corta iba yo a terminar haciendo una muy buena amistad. Provecho, y mira, ya llegó el vino y tú todavía no acabas ni con Déjame el mezcal.
1: Mi por favor,
0: por está favor, muy adelante. Bueno. Sí, está muy bueno. Ya la cerveza
1: está caliente, pero esa ya. La,
0: reno, la, la, la no, cambiamos. No, no,
1: no, me quedo ya con el vino. Bueno.
0: Y entonces juntos vivimos ya muchas cosas. Y llegó lo que todos veíamos venir de manera natural, que era la muerte de don Enrique. Don Enrique, una persona mayor, una persona que había vivido intensa, intensamente, muy intensamente su vida, que había corrido parranda, así que jugando, y, y a lo mejor no sé si esté bien decirlo o no, pero con él lo, lo dijimos tantas veces que, que, que ¿por qué no compartirlo? le hicimos la cuenta de cuántas botellas de alcohol se había tomado en su vida. Y entonces le decíamos a don Enrique, a ver don Enrique, usted más o menos a los cuántos años empezó a tomar. Y entonces él nos decía, bueno, yo empecé desde los 18. Y entonces este, sacamos la cuenta de los años que tenía y hubo un momento en donde don Enrique le pegaba diario, ¿no? Sí. Diario, 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 diario. Entonces le hicimos la cuenta. Y, y nos burlábamos de él y lo, lo vacilábamos y él se reía, decíamos don Enrique su hígado ha procesado más de un camión completo de alcohol y así había sido, o sea, hicimos la cuenta, pues era fácil, a ver, promedio por, por día, en tantos años cuántas botellas se consumió y era más de un camión, entonces con todos los excesos de don Enrique y la edad que tenía la partida de don Enrique se veía venir como algo natural. ¿Cómo te pegó? ¿Cómo me pega? Dijo, pues sí, sí me pega y, Digamos salud por él Y por todo lo que nos enseñó Y por todo lo que vivimos con don Enrique
1: Así es. Así es
0: Que don Enrique Nos enseñó Algo Que era un poco Un poco en juego Pero cuando brindaba con nosotros Por alguno Que ya se había ido Decía Salud Así sí, lo sí, hacía. Sí, ¿no? sí, sí. Siempre brindaba con él diciendo así: salud, salud por Don no, Enrique, donde quiera que nos
1: esté escuchando y viendo. Así ah, es. Sí. Sentir, sí, obviamente, A ver, ¿sabes qué? La parte que más me pegó de su muerte es cómo terminó. Es decir, terminó muy enfermo. Yo creo, todo el mundo decía, es que yo creo que debió haberse retirado antes, sin embargo muchos dicen que si él se hubiera retirado antes se hubiera muerto antes, porque su vida era la radio era abajo pero sí me no dolió verlo como como, como terminó ya terminó siendo un hombre enfermo tuve la oportunidad y esta es una oportunidad que agradezco y la verdad no sé a quién se la tengo que agradecer y yo creo que son de las grandes deudas que tiene Puebla yo creo que claro vino la pandemia y se volvió imposible pero nunca hubo nunca, nunca, nunca hubo un homenaje post-mortem a don Enrique
0: Montero Ponce, nunca lo Don Enrique no nos sorprendió porque ya lo veíamos venir por su edad, por su estado de salud, por sus condiciones. Ismael de alguna manera no nos sorprende porque tenía cáncer, porque iba a una cirugía de alto riesgo, porque le había regresado en un muy, muy agresivo, pero, pero el que sí nos sorprendió mucho fue Javier. Javier López Díaz, cuando muere el que me dice es Juan Carlos, yo no sabía, estábamos por entrar a los noticieros de mediodía, yo en Televisión Azteca, Juan Carlos en, en Imagen y él me habló, a mí ya me estaban microfoneando para empezar el programa y me habla Juan Carlos y me dice, ya sabes, pero escucho una voz nerviosa, una voz con llanto y le digo, ¿qué cosa. Dice, ¿se murió? ¿Quién? ¿Quién se murió? Se murió Javier. ¿Qué Javier? Javier López Díaz y sentí algo que, que, que me, me cambió todo. Una, una sensación muy, muy, muy fuerte. Le dije, no estés jugando, no digas eso. Dice, sí, confírmalo. Y pues luego, luego uno empieza a buscar la manera de confirmar y que nos dijeran que no era cierto. Pero en la confirmación nos dijeron que sí. Y ese día fue muy difícil.
1: Fue un día horrible, fue un día horrible. Es decir, porque tú lo decías, pero don Enrique por un tema de edad lo esperabas. E Ismael nos desconcierta, pero sabíamos del riesgo a la cirugía a la que iba. Pero Javier estaba bien, o sea, Javier... Javier, Javier había bien. trabajado, Javier había trabajado esa mañana.
0: Nosotros en las mañanas, porque es cuando más teníamos tiempo de vacilarnos, en las madrugadas nos levantábamos cuatro, cuatro y media de la mañana y a esa hora nos empezábamos a escribir. Y ese día, y yo tengo el mensaje de Javier... Ese día Javier nos escribió como todas las mañanas temprano para desearnos buena jornada de trabajo y, 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 y este, se fue a trabajar, hizo su noticiero, salió, se fue a desayunar y en el desayuno se empezó a sentir mal, se fue al
1: hospital y se murió. O sea, él estaba bien. Él estaba bien. Tenía, yo creo que por lo menos unos tres años, cuatro años haciendo una vida saludable. Ya había, bajado peso, había bajado de peso hacía peso. ejercicio sí, 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 sí. esa es una pérdida muy dolorosa entonces hijo, nos, e nos echamos dos pérdidas tres pérdidas en dos, dos años. Dolorosos en dos años en dos años Javier el otro amigo de esas mesas interminables cómo cómo nos hacía reír en su, en su forma de hablar, en sus ejemplos en sus metáforas
0: del, del grupo que, que platicamos había dos muy chistosos con esos dos nos reímos muchas veces, mucho tiempo con Javier que cuando estaba en el en el micrófono no era como cuando estaba fuera del micrófono era extremadamente chistoso tenía puntadas increíbles y si algo le fallaba eran los números y las matemáticas porque todo lo exageraba todo lo exageraba mi compadre caray todo lo exageraba y el otro igual de chistoso que le hacía la mancuerna perfecta era, es el señor juan carlos valerio porque fuera de micrófonos es lo más cagado que se pueden ustedes imaginar es muy chistoso este cabrón y, y, y pues sí nos reímos con ellos muchas, muchas veces Pero especialmente ese día nos quedamos solos Y nos fuimos a despedir de Javier Los tres nos quedamos un momento solos con él Y, y pues desde entonces aquí venimos
1: Sí, 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 sí. Ha sido difícil, no se, han cumplido, no se ha cumplido el año Ha sido muy, muy, muy difícil Yo creo que a ti también te pasa de repente te viene a la mente, recuerdas episodios, recuerdas momentos, pero sobre todo dices, no, no es posible, o sea, yo todavía, y yo creo que una parte importante de Puebla, que lo quiere y lo recuerda mucho, todavía sigue sin creerlo y sin entenderlo.
0: Descansa en paz, mi compadre. Así
1: es, ahora sí, por, salud también. Por oh,
0: salud. Por mi compadre. Sí, no, diría, don <risa> <mi compadre.
1: risa>
0: bien, ya dejamos la tristeza de los, de los que se fueron y ahora siempre he querido saber algo cabrón. y quiero que me lo digas hoy ¿qué, qué sientes cuando
1: me ves en TV Azteca? <risa> fue difícil, o sea, a ver, así que, ¿para qué te digo que no? sí, sí, o sea <risa> Pero no fue a la mala, ¿eh? no fue a la mala, no fue a la mala, lo podemos
0: discutir si quieres, ¿eh? No, no
1: fue, no, no fue a la
0: mala. Una vez en una, en, una, antes de que nos cuente, en una ceremonia de grito de independencia estábamos transmitiendo él para TV Azteca y yo trabajaba en la Televisora del Estado y fui al set donde estaba él y entonces que se, des, se descuida y le quité el micrófono de TV Azteca, y dije ya te lo quité sin imaginar y ni siquiera sin querer o pretender llegar yo a tener ese micrófono. Y tenemos una foto que se las voy a presentar, este, una foto donde estoy muerto de risa y yo tengo el micrófono de Azteca. Y, y tú también estás muerto de risa porque sí, sí, sí. pues estábamos jugando. Pero, pero después, por azares de la vida, yo llegué a esa televisora en donde tú trabajaste tanto tiempo y construiste un prestigio local muy importante. Y de repente en la pantalla apareció tu amigo.
1: Lo platicamos, él me dijo, oye, a ver, me están haciendo el ofrecimiento y me preguntaste, ¿cómo lo verías? Y yo pues oye, a ver, es un ofrecimiento que te están haciendo, pues, ¿cómo te voy a decir que no? O sea, no te voy a decir que no fue así como que impactante, pero bueno, pues...
0: ¿En tus adentros no me mentaste la madre? No,
1: no, 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 en mis adentros no, en mis afueras, <risa> 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 en mis afueras no, 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 no. Digo, no, no, fue, no fue algo fácil, pero, este, <risa> pero lo <nos> sobrellevamos.
0: <risa> Digo, tan es así que aquí estamos, ¿no? Sí, eso sí. Que aquí estamos eso, sí. y, y pues cada quien hace su, su trabajo donde le toca y y nos, nos respetamos y, y aquí se aquí seguimos. ¿Cuánto tiempo más quieres estar en la televisión? ¿Cómo quieres seguir los próximos años? ¿Cómo quieres seguir los próximos años?
1: Yo creo que la televisión es un medio que todavía tiene y va a tener una importancia, una importancia en la sociedad, es el medio, y tú estarás de acuerdo con ello, que legitima las cosas. Hoy la gente puede agarrar las redes y ver mil historias sobre un mismo asunto y termina por acudir a los llamados medios tradicionales, a la tele, a la radio, donde hay una inversión importante para hacer las cosas, para cubrir las cosas, para estar allí a verificar que eso que dio acá, en realidad sea 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 lo real eso mientras la televisión siga siga dándole un valor de legitimación a las cosas la televisión va a seguir va a seguir estando sin embargo vaya algo que al final del día es innegable hoy la televisión tiene en esto en las redes tiene un brazo muy importante y es un brazo a ver, a mí me preguntan mucho Cuando me toca dar alguna plática Con los estudiantes, con los universitarios Oye, ¿y las redes desplazaron a la televisión? No, más bien lo que les digo, al contrario
0: ¿Cómo en su la tiempo la tele... tele no desplazó a la
1: radio? Yo creo que la tele encontró en las redes Una extensión muy importante Y encontró una forma de multiplicarse Con, con más ventanas Y hoy entonces la tele tiene una ventana en Twitter, una ventana en Instagram una ventana en TikTok, una ventana en Facebook obviamente ya no nada más transmites para la televisión abierta o para las cableras, hoy transmites también en las redes sociales y entonces el tema le permite a la televisión multiplicar ese potencial y luego con esos contenidos haces cosas que te permiten seguir presentes en el tema de, de redes, entonces vaya, a ver yo quiero seguir en la televisión en la medida de lo posible Así es lo, lo, lo que te digo Yo quiero seguir en la televisión en la medida de lo posible ¿Y luego? Bueno, seguramente poco a poco ha habido una incursión en el tema de redes sociales Y entonces a la siguiente generación, a la siguiente etapa ¿no?
0: ¿Y después a disfrutar a tus nietos, a tus hijas, a tu esposa, a viajar? Este señor Mira, es, es muy curioso, él, le gusta viajar, le gusta viajar mucho Y yo creo que a muchos nos encanta viajar, disfrutar de... Pero él viaja de una manera distinta Luego no, la verdad es que si voy a viajar, perfecto, decido dónde quiero ir, dónde voy a ir, dónde voy a estar Pero él no, él previo a un viaje hace una investigación minuciosa de cómo y cuánto tiempo hay de tal punto a tal punto y hace un itinerario y ese lo lleva a una hoja de Excel y cada y, y imprime para cada integrante de su familia su hoja de Excel y acá está la tuya y acá está la tuya y ya ta, cada quien sabe a qué hora se levantan a dónde van, a qué, dónde desayunan cuánto tiempo tienen para desayunar después del desayuno a dónde van cuánto tiempo es para viajar, van a viajar en coche en tren, en avión, llegan en donde comen cierto o falso es muy cierto
1: y hoy y, cuando y sus hijas una ya una son cosa... grandes
0: y quieren viajar si no van con él Y él no hizo esa bitácora Ellas la necesitan Porque ¿Sí? se sienten perdidas sí, Y no es así sí, ¿No? Sí, sí Oye, qué bien
1: investigaste <risa> Te preparaste para pues, esta
0: entrevista Sí, señor sí. No puedo quedar mal ante usted <risa>
1: Nietos Yo espero A ver A mí me gustaría tener nietos Pero por supuesto que me gustaría tener nietos No sé ¿En cuántos años? Pero vaya, a ver, tengo una hija, su mamá, su esposa, Gabriela, ya estaba esperando bebé, ya la estaba esperando a ella, a la edad de mi hija, ¿no? Y entonces, hoy te enfrentas a la generación de los… Mira qué bueno se ve ese texto. Bueno, señor, pues… Te enfrentas a la generación de los hijos que no quieren tener hijos. En la casa tenemos una discusión entre mi esposa y yo, porque ella, yo creo que de una manera muy prudente, dice a ver, mejor que no quieran tener hijos, dice yo me muero igual que tú por tener nietos, pero traer niños a este mundo está muy cabrón o sea, antes de despedirme
0: a ver respuestas rápidas porque le dije a, a las personas que me siguen en redes sociales si querían ser parte de este ejercicio y muchos participaron muchos muchos participaron y me empezaron a llegar preguntas del de auditorio que no quiero dejar pasar de por ejemplo Ezequiel Rico dice ¿cuál ha sido su mayor reto?
1: yo creo que la transición o, o, o más bien lograr la sinergia entre el medio tradicional, la televisión y las redes sociales. Ese es un reto de todos los días, donde ahora sí que el viejito del grupo soy yo y afortunadamente en el equipo hay una generación muy importante, valiosísima de jóvenes que le entienden, que le agarran a esto y que poco a poco nos van metiendo en esta dinámica. Pero yo creo que es un reto importantísimo.
0: Y Jacqueline León dice ¿Has pensado en ser presidente municipal o gobernador?
1: Sí lo he pensado, sí lo he pensado, pero ¿sabes cuál es el tema? Hoy la visión política del votante puede ser una visión muy, muy, muy cercana al tema del castigo y finalmente yo percibo a un votante que podría castigar a alguien que históricamente ha hecho medios en su vida, ha hecho periodismo, si es que de repente brinca el ámbito de la política. Y el que está dedicado a la comunicación y brinca a la política, ya no puede regresar a la comunicación.
0: Eh, Rosalba Ramos dice, ¿podrían trabajar juntos en algún programa de noticias alguna vez? Sí, yo no sé, te lo pregunto a ti. Yo, yo dije que sí. o sea, Yo, no yo también, tú. yo también. Pero por supuesto, pero claro que sí este, Carlos Ortiz dice ¿La noticia que más te ha impactado en tu carrera periodística?
1: Hijo, yo, yo creo que son varias o sea este, La muerte, obviamente La muerte de Marta Erika Alonso Y de Rafael Moreno Valle Yo creo que eso es algo que periodísticamente Impacta muchísimo El momento, las circunstancias Todo, todo o sea, es, es Como si se tratara de la historia, de la novela, de la película Viviéndola en una situación y en un momento real ¿no? Lourdes García, ¿te gustaría, te gusta cocinar y cocinas rico? Sí, sí me gusta cocinar Y sí, yo sí creo que cocino rico Cosas sencillas, digo, si me dices vamos a preparar chiles en hogar Te digo paso, pero sí, sí me gusta cocinar Alberto Rivera dice ¿Cómo es posible que se lleven bien siendo competencia? Ya lo decíamos, porque somos amigos, ¿no? Somos buenos amigos Y la amistad... Creo que está ante los propios temas laborales.
0: Eh, dice Claudia Gutiérrez, ¿cómo se siente ser el primer entrevistado
1: entre en este proyecto? Bien, la verdad que muy bien, porque pues, al final del día estoy siendo entrevistado por un muy buen amigo.
0: Rayo este Jaray dice, ¿cuál
1: es su experiencia dando clases? Me fascina dar clases, es algo que creo que no he dejado de hacer ningún año desde los 17 años. Clases en secundaria, en preparatoria y a nivel universitario. Me fascina dar clases. Ana Lilia Telles, ¿a qué hora te levantas? Entre 3:45 y 3:55 de la mañana.
0: Y luego una última. Este Eduardo Cervantes dice, ¿cuál es la mejor anécdota juntos?
1: Ay, caramba, esa es buena, qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que Javier y tú tu, tuvieron muchas más anécdotas juntos. Sí, sí, pues
0: tuvimos muchas juntos, pero si a mí me preguntas hoy, yo diría esta.
1: Sí. Haber sí, hecho esto es, que sí, es, es, buena,
0: es la mejor. Es, es un buen ejercicio. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. De veras, muchas gracias. Y nos vemos en las próximas, porque va a haber buenas, ¿eh? Va a haber buenas, eso se los aseguro. Buscaremos personajes del nivel del Señor para que tengan historias que contar y que sean de interés para todos.
1: Gracias, Gracias lo agradezco mucho. Muy bien. Pues espero no haberte fallado. ¿sí? No. No, ¿Cuánto no habrá vale? durado, ¿no? Seguro sí, bastante. Sí, como hora y media.